العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله أرسل الله رحمة العالمين فنعم الداعي ونعم المعلم ونعم النبي ونعم الحريص ونعم الموجه ونعم المزكي ونعم الداعي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا قرة عين له واجعلنا ممن يخدمه وينصره وحجنا في زمرته نحن ابناؤنا وآباؤنا وأزواجنا وأحبابنا آمين اللهم آمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في الدرس الماضي في من رزات المسترشدين فيما يتعلق بتوجيهات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وتوجيهات الصحابة الكرام توجيهات نبوية لأنها مأخوذة من مشكات واحدة من مشكات النبوة هم الذين أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعهم وأن نأخذ بطريقتهم فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفاء المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى شدة التمسك لشدة التفلت فكلما سبب التمسك الشديد هو التفلت الشديد فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أحداث آخر الزمان فإنه أرشدنا قال عضوا عليها بالنواجذ كناية على الحرص الشديد وعدم الترك لأن السعادة فيها والفوز فيها في الدنيا والآخرة فاللهم اجعلنا من المتمسكين آمين وقفنا عند قول سيدنا عم خطاب رضي الله عنه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس الآلة رضي الله عنكم إلى أن قال قال عمر بن خطاب سبع السبع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خاف الله لم يشفي غيظه 
ومن اتقاه لم يصنع ما يريد ولولا يوم يوم ولولا يوم القيامه لكان غير ما ترون هذا كلام نفيس هذا كلام عظيم يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خاف الله لم يشف غيظه الغيظ هو شدة الغضب الغيظ هو فوق الغضب فوق الغضب تمام لذلك جاء القرآن بكظم الغيظ لم يقل والكاظمين الغضب لأن الغضب درجات فإنسان يعني يستطيع أن يمسك غضبه في كثير من درجات الغضب لكن إذا بلغ إلى مستوى أعلى من الغضب يسمى الغيظ وهذا قلما من يصبر في الأقوياء من أهل الله عز وجل أو من عباد الله الصالحين اللهم اجعلنا وإياكم من عبادك الصالحين في عافية فلذلك قال والكاظمين الغيظ <تصفيق> لماذا لأن الإنسان حينما يشتد الغضب عليه يكون بسبب استفزاز مثلا أو يشعر بشيء من الإهانة أو بشيء من الإذلال ولا يستطيع أن 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 يرد أو كذا فيشتد عنده الغضب حتى يبلغ عنده الغيظ تمام <تصفيق> لذلك قالوا أن من أخلاق الرجال والمقصود أخلاق الكبار كظم الغيظ ولذلك الله عز وجل أثنى عليهم قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لماذا لأن من بلغ الكيظ الغيظ لم يملك نفسه لذلك هنا قال لم يشف غيظه لأن أغلب من يصل إلى درجة الغيظ لم يملك هذا الغيظ فيتصرف تصرف جنوني ربما يضرب ويسب ويشتم ويكسر ويقتل بل ربما يكفر والعذب العز وجل يصل إلى درجة الكفر تمام أو القتل <تصفيق> أو حتى الطلاق والعذب لا عز وجل كل ذلك في هذه الفترة لذلك سيدنا عمر الخطاب يقول من خاف الله لم يشف غيظه لأن غالبا من يتصرف بالغيظ يتصرف من الشيطان لأن الشيطان في هذه الحالة يحضر الشيطان قالوا متى يحضر الشيطان خاصا مع الإنسان في نفسيته قالوا إذا بدأ يشك وإذا تردد تمام وإذا تحركت شهوته وإذا استثار غضبا هذه خمسة أحوال نفسية يحضر عند الشيطان خلاص حتى أن الشيطان هو الذي فعلا يتصرف فيه التصرف إلقاء الأوامر خلاص يمتلكه ف يحضر الشيطان كما ذكرنا إذا رأى الإنسان عنده شك أو أول ما يأتيك الشك يأتيك الشيطان وخاصة الشكوك التي تتعلق 
ما بين الزوجين هذه خطيرة جدا فلذلك أحذر كل زوج وزوجة إياك 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 وإياك إياك أن يتسلل الشك بينكما عن بعضكم البعض لأن إذا ما سمح الإنسان لنفسه بأن يشك في زوجته أو العيذ بالله صغير أو أن تشك الزوجة في زوجها حضر الشيطان وضخم الأمر ويبدأ الشيطان يعني يوسبس للإنسان في تنمية هذا الشك يقول هذا هذا مشك هذا أكيد ويدعوه إلى أن يتصرف بتصرف الشكوك كأن يتجسز وكأن ينطبع ويبدأ الحياة في جحيم وسبب الشك والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك فليقطع الإنسان أول ما يأتي الشك وهذا أيضا حتى في العبادات الثاني كذلك الشك حتى في العبادات نعم إذا الإنسان بدأ يشك في وضوئه يشك في صلاة حضر الشيطان على طول فيبدأ يلعب به لعبة كما يقال الصبيان بالكرة هذا يشوته وهذا يشوته وهذا يلعب وهذا يضرب والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لوساوس الشيطان وشكوه الحالة الثانية يحضر الشيطان في حالة ما حصل إنسان تردد التردد اللي هو عدم اتخاذ القرار ما دام الإنسان بدأ يتردد تمام يأتي الشيطان ويلعب روح لا تروح روح لا تروح روح لا تروح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلاة الاستخارة لقطع التردد ولقطع تدخل الشيطان ثالثا يأتي الشيطان عند إثارة الشهوات والعياذ بالله عز وجل وهذا واضح جلي لا يحتاج إلى شرح لذلك قلنا أن الإنسان إذا, إذا تحركت نفسه وشهوته تمام عليه أن يتوضأ لأن الوضوء يحرق هذه نار الشهوة والعياذ بالله تبارك وتعالى خامسا يحضر الشيطان كما ذكرنا عند الغضب الشديد وهو الغيظ فهنا يكون الإنسان مسلوب الإرادة حتى الواحد منا أو منكم إذا شفت إنسان اشتد غضبه أنت تستعجب تقول كيف تصرف تصرف معقول يتصرف تصرف أكيد هذا الإنسان ذهب عقل فعلا فعلا مش هو يتصرف الشيطان يتصرف هذا الإنسان الهادي المحترم هكذا يتصرف سبحان الله فعلا شيطان رجيم ولذلك يقول سيدنا عمر خطاب من خاف الله لم يشفي غيظه إذا هناك علاج للغيظ يعني علاج سريع يسمونه إيش الوضوء اللي هي كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذكر تغيير المكان إذا كان جالس فليقم إذا كان يعني موجودا فليذهب أو كذا لكن 
الغيظ الشديد لا يشفي أو لا يبطله إلا خوف من الله خوف من الله سبحانه وتعالى من خاف الله لم يشفي غيظه إذا لابد أن ننمي المخافة من الله عز وجل وحقيقة نعيش في زمن فعلا تكثر فيه الفتن الشديدة وتكثر فيه المغريات وليس هناك قاطع لهذا إلا خوف من الله حتى في تربية الأبناء والبنات الإنسان مهما ألقى من النصائح والتوجيهات لابد من تنمية بذرة الخوف في قلوب الأبناء والبنات من الله عز وجل أن تغرس في قلوبهم مراقبة الله أن تغرس في قلوبهم معية الله هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيه تجاهك تجيه تجاهك هذه وصايا النبي صلى الله عليه وآله صلى الله وسلم ثم قال ومن اتقاه لم يصنع ما يريد من اتقى الله عز وجل من خاف الله لم يشف غيظه طيب أي لم ينفذ توجيهات الشيطان لحظة الغضب والغيظ ومن اتقاه التقوى هي أيضا نوع من أنواع الخوف إلا أن التقوى خوف مع تفكر خوف متدرج خوف سبقته يعني مراحل لذلك الخوف التقوى كما قال سيدنا علي هي الخوف من الجليل قال ومن اتقاه لم يصنع ما يريد انظروا الأول الغيظ تمام عبارة عن انتقام وهذه ينميها الشيطان لكن ما يصنع ما يريد من جميع الشهوات مش انتقام الغضب أي شهوة من الشهوات بما يسمى افعل ما تريد إباحية تمام ما في شيء اسمه حرام هكذا الآن ينمون هذه عقيدة المسيح الدجال عقيدة الشيطنة عقيدة الإلحاد ما في شيء اسمه حرام ما في شيء اسمه مقدس المقدس هو أنت نفسك أنت تقدس شيطانك يعني تقدس هواك سبحان الله فلذلك لم يصنع ما يريد لذلك المؤمن هو المخلوق الوحيد في الوجود الذي يستطيع أن يتحكم في شهواته فمنا من يستطيع أن يتحكم فيها مئة في المئة ولا أكابر وكل واحد منا يستطيع بالمجاهدة كما قال قائلهم الحمد لله نفسي قد عرفت لها 
تمتلك نفسك تمام ومنا من يستطيع أن يملك نفسه 90% وتتفلت منه 10% ويسمى غلبت النفس غلبت عليه فلتت منه مثل ما يقول انتبهوا كلمة هو ماسك نفسه لكن الضغط الشديد كان فوق إرادته فانفلت منه لكن ليس بإرادته هو لا يتمنى ذلك تمام ولذلك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى علمنا دعاء ربنا لا تؤخذ إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تعمل عصنا كما حملت ربنا لا تحملنا ما لا طاقتنا به وعفو عنا وغفنا وعنتم ونفنصنا عنكم كافرين تفلتت منه لذلك الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيش فإذا هم مبصرون وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنبهم ومن يغفر ذنبهم من الله ولم يسلوا على ما فعلوهم يعلمون طيب إذن فتتفلت منه يعني زلة خطأ لكن بدون قصد بدون يعني إرادة بدون تعمد تمام فمثل هؤلاء يتذكر على طول أعوذ بالله كيف هذا استغفر الله فهي راجع نفسه ويلومه هكذا هذا أيضا من ما أثنى الله عليهم تبارك وتعالى ومن الناس من عنده التقوى يعني يمنع نفسه ثمانين بالمئة ومن الناس من سبعين وهكذا وينقص ما بين كما يقال مد وجزر على حسب التقوى لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتزود بالتقوى قال وتزودوا فإن خير الزهر التقوى واتقوني يا أولي الألباب لأن هناك حرب شيطانية تحارب القلوب هذه لكي تتعلق بغير الله وتخاف غير الله وترجو غير الله سبحانه وتعالى ومن اتقاه لم يصنع ما يريد لذلك قلت لكم أن أن المخلوق الوحيد الذي لا يصنع ما يريد هو المؤمن المتقي نعم قد تتفلت من نفسه لكن في النهاية يرجع ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون هذه العبارة تحتمي عندة معاني ولولا يوم القيامة الاحتمال الأول لولا أن الله عز وجل جعل موعدا للحساب يوم القيامة لما بقي مفسد ولا كافر ولا فاسق إلا وقد أهلكه الله عز وجل لكن وجود القيامة لذلك الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وتلك القرى أهنك الله لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا سبحان الله القراءة التي أهلكت بموعد في الدنيا لتفاقم الفساد هنا ينتقل من الجميع لكن كشخص واحد شخص واحد إذا كان ظالم قد لا ينتقم الله منه إلا في ظروف معينة في وقت معين كفرعون مثلا في وقت يعني أذله الله عز وجل وأحيانا يبقى الظالم إلى يوم القيامة 
فيقول الحساب يوم القيامه شديدا لذلك الله عز هنا يقول لولا ولولا كان غير ما ترون لما رايت ظالم يمشي يضحك لاهلك ولكن لله سبحانه وتعالى حكمه واراده وبعدين من من منا لم يظلم نفسه يعني اذكر لكم فائده عظيمه في ذكر الامام الحداد رحمه الله تعالى ان ذكر في مساله العدل طبعا الظلم عكس العدل قال من جمله ما معنى كلامه العدل على قسمين على رعيتك الخاصه وعلى رعيتك العامه اما رعيتك العامه كل ما انت مسؤول عنه من زوجة واولاد واذا انت كنت مدير مدرسه انت مسؤول عن اذا كنت انت مدير شركه انت المسؤول تمام واما الرعايه الخاصه اللي هي اعضائك تمام فاذا استخدمت اي عضو من اعضاء جسدك في معصيه الله فقد ظلمت تلك الجارحه ايضا شوف اسمع ايضا لو انك استخدمت اي جارحه على خلاف السنه ظلمتها مثال ذلك من اكل بيساره فقد ظلم يمناه من مثلا غسل نجاسته استنجا بيمينه ظلم يده اليمنى وظلم يده اليسرى نعم هكذا من دخل بيته بالرجل اليسرى ظلم رجله اليمنى ورجله اليسرى شو كيف يعني الذي هذا هذا ظلم للاعضاء حتى جاء في السنه النهي ان ان ينتقل الرجل بنعل واحد يعني فرده واحده فاما ان ينتعلهما واما ان يتركهما يعني ما تمشي بواحده بنعال واخرى بدون نعال يا تمشي بنعال جميع او تتركهما ليش للعدل ان تعدل بين القدمين شوف كيف هذا الدين يعني لان الانسان اذا مشى بنعال واحده تختل مشيته ويكون مثل الاعرج هذا واحد الشيء الثاني انه ظلم الرجل الاخرى لانها ستدوس على ارض فيها مثلا اذى او كذا اما ان ينتعلهما تمشي بنعال للجميع واما ان تتركهما لماذا حتى لا تظلم القدم الاخرى لا اله الا الله لهذا الحد نعم هذا دين هذه الشريعه وقس على ذلك بقيه الاحوال في جوارحك سبحان الله ولولا يوم القيامه لكان غير ما تر... المعنى الثاني الله لولا خوف المؤمن من يوم القيامه وجود الحساب لفعل ما كما يفعل غيره من غير المسلمين يعني مثلا اي انسان لو تعرض لسب جاء واحد يسبك ويلعنك ويشتمك ويهينك و ستغضب حتما لابد تغضب بالعكس لكن هل ستتصرف مثله 
دينه يقول لا لو أنت تصرفت مثله سببته وشتمته ولعنته وأهنته وفسقته وبدعته و و و صرت أنت هو سواء لذلك فإنسان المؤمن هو الذي يمسك نفسه مع أنه يستطيع أنت عندك لسان أنا عندي لسان أنت 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 تسب أنا أقدر أسب زيك شو مشكلة ما 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 المانع أنت عندك يد تضرب أنا عندي يد أضرب هو ربما أقوى منك أنت وأنا ما في مشكلة لكن أنا أتقل إن نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطرها لذلك لولا يوم القيامة كان غير ما ترون هذا المعنى الثاني سبحان الله إذن المعنى الأول لعجل العذاب على كل ظالم في الدنيا كل ظالم وكل كل ظالم بما يناسبه من العذاب على حسب ظلمه لا إله إلا الله نعم اقرأ وراعي همك واشتغل بإصلاح نفسك عن عيب غيرك فإنه كان يقال كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ما يخفي ما يخفي عليه من نفسه أو يمقت الناس فيما يأتي مثله أو يؤذي جليسه أو صدق ما يخفي عليه من نفسه طيب يقول أيضا فيه ما ينقل عن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وراعي همك الهم هو اشتغال الفكر بأمر معين تمام المراعاة أن المؤمن همومه ليست كهم غيره ليست كهم غيره وفي ديننا هناك قواسم مشتركة مشتركة أقصد في جميع الخلق من البشر يعني مسلم أو كافر فمثلا أي إنسان يكون مهموم مثلا بالرزق مهموم بالوظيفة مهموم بالمستقبل وهذا يشترك فيه إيش جميع الخلق مسلم أو غير مسلم لكن المؤمن ليس همه خوف الرزق المفروض هذا لكن وإن كان في مسلمين أسف مثل مثل غير الأسف الهم في المؤمن كيف يتصرف في الرزق أنا ما عندي شك أن الله سيرزقني مستحيل يخلقني ويتركني يهملني لا هذا ظن الكافرين ظن ضعاف الإيمان تمام قد تكفل الله برزقك فلا, فلا, فلا تهتم لا يشغلك الهم في أن في رزقك أنك تشك أن الله لن يرزقك لا نعم تفكر في اكتساب رزق هذه مسألة ما هي مشكلة هذا يسمونه التدبير المطلوب سيأتي معنى التدبير في في اللفظ القانمة لكن المؤمن ما يهتم بالرزق يهتم كيف يتصرف أو يهتم على أي وجه يأتي وكيف يتصرف فيه ثالثا لا يشغله عن الله هذا هم المؤمن وهذا هم مطلوب فراعي همك 
ما قال لا تتم برزق يعني يسوى لا الرزق جاي وإذا تأخر فلا تقلق لا تقلق إنما القلق إن كان سوء تأخير هو ذنبك نعم ليش تأخر أعطيك مثال واحد بسيط من أسباب تأخر الرزق خذها من الآن من أسباب تأخر الرزق تأخير الصلاة عن وقتها احفظوها واجعلوها في قلوبكم مش في أذانكم في قلوبكم وعلموها أولادكم وربوهم على ذلك تؤخر صلاتك يتأخر رزقك انتهى كلمة من أول نقطة من أول الصدر مثل ما يقولون وانظر كل الناس لا تقول للكفار ما كفار الكفار منتزين بالموعد أكثر مني ومنك صح ولا لا الكافر مع أنه كافر لكنه بموعده لكن أنت عندك صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تؤخرها بغير عذر شرعي يؤخر رزقك تؤخر فرض الله عليك ثم تقول يا ربي ليش تأخر رزق شيء عجيب سبحان الله كما تدين وتدع إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أنت تريد أن الله يحسن إليك بماذا تؤخر صلاة تؤخر العبادة تؤخر الفرض ثم تطغل ربك وتسائله يا ربي لما, لما أخرت رزقي لما ولما سبحان الله لذلك كما قلت لكم فهم مؤمن ليس خاف الرزق ولكن إنما همه من أين يأتي وفيما ينفق ويخاف أن يشغله ذلك عن الله عز وجل لذلك الله عز وجل أثنى على هؤلاء القوم فقال رجال لا تلهيهم تجارة يعني أثبت أنهم تجار لكن لا تلهيهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيش عن ذكر الله مش الصلاة صلاة جاية بعدين عن ذكر الله بعدين الصلاة إقام الصلاة حضورها وتعظيمها وإشعار ما يشعره وإيتاء الزكاة يخافون يوما مع ذلك لا تشغب تيارة عن ذكر الله ورحمه ومع ذلك يخافون مش يضحك ويرقص يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذه نتيجة العبادة الصحيحة وهي علامة من علامات القبول وجود الخوف طيب أنت تصلي وما شاء الله ولا تلهك التجارة عن ذلك الله وعن صلاته ومع ذلك تخاف نعم هذا هو الخوف يبقى عند المؤمن إلى أن يدخل الجنة لكنه خوف مش خوف رعب أو فزع خوف هيبة خوف عظمة تمام خوف جلال هيبة جلال عظمة هذا هو فالله يحب عليه سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يهابه 
an yu'adhimahu lakin fihi sakina fihi khair idan waraiha maka bimakna aidan la taj'al hadha alham yu'athir fi nafsiyatik wala fi hayatik wala yatqa hadha ala hadha mathalan kama dhakarna mithal wahid yakhaf ala auladu tamam min shiddati khawfi alayhim wa hubbi lahum yaqul ana ma rah yuqdum lisat alfajr haram masakin alayhum ikhtibar bukra wa sahiru wa idha ayqadum lisalah sahakada la nqul la مش هكذا لهم لهم صحيح ورائهم مكة واشتغل بإصلاح نفسك سماه شغلا ومنها هنا قالوا لا فراغ للمؤمن يقول لك أن ما عندك شغل لا شغل لا مشغلة قالوا هذا إذا لم تجد وظيفة من وظائف الدنيا فلا تنسى وظيفتك وشغلك الأساسي إصلاح نفسك عن ماذا نصلح نفسنا لكي تتهيأ للقاء الله يعني الدنيا هذه عبارة عن فترة ورشة تصلح بها نفسك واشتغل بإصلاح نفسك فضلا عن غيرك الله قالوا أن كل عبادة من العبادات فيها إصلاح لنفوسنا بل كل سنة من السنن فيها إصلاح وهذا إصلاح سمى التزكية ويزكيهم لذلك كان السابقون لا يتهاونون بالسنن لأن يعتبرونها إصلاح للنفس هكذا النظرة هذا الدواء السنة تعتبر الدواء لقلبك لا تستحقرها لا تقول عادي عادي هذا اللي ما عنده فهم السنة النبوية عادي ما في ما تأثر شو معنى عادي يعني ما تأثر من قلت ما تأثر من الأحمق الذي قال لك أن السنة ما تأثر لا تظنن أن السنة فقط أنه إذا أنت ما عملت السنة لم تأخذ ثواب هذا أقل شيء هذا وهل فقدان الثواب هين يا للعجب لكن دعنا من الثواب السنة ليست فقط أنك تأخذ ثواب أو يروح لك الثواب بل هي إصلاح فعلي لنفسك أنت لا ترى ما حولك من الشياطين يعني قلت لكم سر من أسرار السواك السواك هذا نفسه تمام هذا السواك حينما ينظر إليه الشيطان يرتعب ممكن بعض الناس يستغرب يقول إيش إيش السواك هذا هذه خشبة يا أخي لا تقدم ولا تأخر ولا تضر ولا تنفع ولا شيء تمام. نقول أن الشيطان ينظر إلى هذا تمام كنظرة الإنسان إلى السلاح في يد الجندي هذا سلاح مثل الوضوء سلاح المؤمن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مسخطة للشيطان 
مجرد انه يرى ان يراك ان يرى سواك معك وتتسوق خلاص يخاف ما يقدر عليك بدليل انك ومن بالتسوق عند في العبادات التي يحضر فيها الشيطان والمعاملات بعضها عند الوضوء لانه يحضر الشيطان عند الصلاه شو كمان عند النوم تتسوق قبل نومك لأن الإنسان حينما ينام يعقل الشيطان على قافية كل واحد منا ثلاث عقد يجلس الشيطان ولذلك تأتيك الكوابيس وتأتيك المزعجات وكذا لأن الشيطان مثل الفأر تمام الفأر يبحث عن أي فتحة ولا تستغرب ممكن الفأر يدخل من فتحة صغيرة يضغط على نفسه هكذا حتى تستغرب كيف دخل معقولة هذه الفتحة الصغيرة نعم معقولة يحاول أنه يضغط على نفسه كذلك الشيطان يحاول أن يتفلت ليدخل إلى قلوبنا فإذا وجد هذا مضيع للسنة دخل من هذا لأن السنة كما ذكرنا لكم عبارة عن سلاح فإذا ما تركت هذا السلاح لأي شيء إذا نسيت سواك أو ما تسوقت عند النوم جاءك الشيطان حصل له فتحة لذلك بعض الناس يستغرب يقول أنا نمت متوضع وصليت الوتر وآتيت بالأذكار والأوراد أقول سألت سوقت لا خلاص لذلك حينما يقول لك سونا النوم إيتي بها كلها قدر المستطاع قدر المستطاع لا تترك ولا واحدة فلو تركت واحدة فلا ترم الله لنفسك ممكن صح ما يقدر ما يحضر لأنه ممكن تكون مثلا أنت قرأت آية الكرسي بحضور قلب فصعت هذه آية الكرسي أعطتك حماية أكثر لكن نحن أو أغلب الناس يعني إذا أتى بالأذكار يأتي على غفلة ويعني مشغول وممكن بعض الناس مثلا يأتي بأذكار النوم كل شيء بعد ما خلص يقول ما نجال النوم خلينا نفتح الجو ونشوف نشوف واتساب ولا نشوف تويتر ولا نشوف إلى أن يغلب النوم خلاص غلبك النوم على غفلة والشيطان أصلا يريد هذا الغفلة فإذا ما وجد القلب غافلا دخل عليك الشيطان سبحان الله واشتغل بإصلاح نفسك عن أي بغيرك لأنك في الدنيا ستشوف هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا أصناف من البشر إذا أنت هتشوف هذا متكبر وهذا حسود وهذا مش عارف إيش لا أصلح نفسك أولا وليس معنى أنك ما تشارك في إصلاح غيرك الدعوة إلا مطلوبة قال فإنه كان يقال كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه يستبين أن يظهر له من عيوب الناس تمام ما يخفى عليه من نفسه بمعنى أنه طب أنت فيك عيوب لماذا لم تفتش فيها نفسك يعني كل واحد منا يعرف أنه عنده عيوب لكن مش مستعد أنه يحاسب نفسه ويناقشها لأنه حيتعب والناس ما ترد يقول لك ما بوجع دماغه خليني كذا 
كذا أمشيها سبحان الله هذا مثل الذي مثل الإنسان الذي يأخذ حبوب مخدرات يريد أن يعيش النشوة كما يقال يظن أنه عايش مش عايش أنت عايش في وهم تحت تأثير هذا المخدر ومؤقت ساعة ساعتين ثلاثة وبعدين يعني ترجع إلى 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 الحالة القديمة ترجع أسوأ وتزداد حياتك جحيما أكثر فيحتاج إلى مخدرات أكثر وأقوى لأنه يرى خلاص إنه ما يقدر يعيش هذا هو الجحيم ثم بعدين يقول لك الحبة الآن الحبة الواحدة بألف درهم عندك فلوس تفضل ويبدأ يخسر تجارته ويخسر عمله ويبدأ يسرق وهكذا خلاص تدمرت حياته وحياة أسرته وأولاده ودينه والدنيا وآخرته ولعذ الله تبارك وتعالى اللهم أجلنا من ذلك آمين أو يمقت الناس فيما يأتي مثله قيل أن سيدنا عيسى بن عيسى بن مريم عليه السلام قيل وكيف تعلمت العلم قال تعلمته من الجاهل عجيب يعني أن الإنسان يتعلم العلم من العالم لكن قالوا كيف قال رأيت جهل الجاهل فتركته هذا أنك تتعلم يقول لك تعلم من أخطاء غيرك شو من أخطاء يعني الخطأ الذي وقع فيه لا تقع فيه فإذا أنت لم تقع فيه فأنت تعلمت لكن لو وقعت فيه أنت جاهل بل أكثر جهلا شوف هذا قدامك عمل هذا الشيء وجي أنت تسوي نفس العمل هذا هو عين الجهل وهذا أكثر ناس اليوم يشوفون الناس يخطئون يقول خلينا نجرب تجرب إيش تجرب الخطأ احتمال ما يكون خطأ كيف احتمال هذا هو الجهل بعينه والعياذ لا فلذلك قال تعلمت العلم من الجاهل قالوا كيف قال رأيت الجهل الجاهل فتركته وأنت الآن حينما تخرج إلى الشارع بل حتى حينما تفتح شيء من التواصل الاجتماعي تراها عالم كل واحد يتكلم ويسب شيء عجيب يا سبحان الله فعل شيء خوف يعني لما النبي كان محذر الدجال كنا قبل 20 سنة يعني 25 سنة يعني كان الوقت قبل 20-25 مش مثل الآن الآن أحداث متسارعة شديدة فعلا كنا نقول يعني كيف يمكن إنسان يعني يتبع الدجال يعني واحد ما يتصور إنه يقول لي شخص مخلوق أنت ربنا يعني الناس تفهم مش أيام أبو جهل ولا أيام دلال لهم متخلفين ما يعبد صنم فيقول لك أن أيام أيام في علم في تكنولوجيا في تطور في هكذا نقول هو مع هذا التطور تمام تكون انتكاسة شديدة يعبدون إله أعور أعور وإن ربكم ليس بأعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لغلبة الهوى حتى أعمل إنسان عن الحقيقة وشاوة والعياذ الله تبارك وتعالى لذلك هنا أنه على العبد على المؤمن أن 
لا يغتر بغيره تشوف هذا خطأ تعلم أنك ما تقع فيه أنت لم بدأت تتعلم لذلك من هنا كان علماؤنا ومشيخنا وعلماء السلوك يعلمون النيات كنا نستغرب نحن الصغار لكن تعلمناها عرفنا الآن يقول لك إذا خرجت من بيتك تنوع عدة نيات نويت ونويت ونويت تستحضرها ومن جملة النيات نويت طلب العلم طب أنا أصلا مش رايح مجلس علم في في خطتي اليوم ما في درس ما في كذا كذا ولكن أنا عندي دوام وعندي شغلة حمر على السوق وحشتري إلى آخره وثورج على البيت هني أطلب العلم فإذا بم يقصدون أنك تتعلم العلم مما تراه مثلا لو خرجت وشفت مثلا شجرة تحترق تعلمت أن كل من عليها فان هذا علم رأيت الشمس قد غابت هذا علم أن ما في شيء يدوم يوم ستغرب الشمس ولن تطلع وقص على ذلك علوم كثيرة علوم عظيمة كل إنسان تراه تتعلم منه علما كبير صغير مسلم كافر لكن لو خرجت بفهم بذوق بنية صالحة ببصيرة مش الواحد يمشي كالهائم مثل البهيم ما يعرف فين يمشي البهائم على فكرة حينما تمشي في الشوارع فين تروح هل لها مقصد معين لا تمشي وراء شهواتها إذا شمت رائحة أكل تتبع هم بس هذا هم يقول لك أنت كالبهيمة أي حيوان يمشي يبحث عن فريسته بس عشان يأكل فإذا وجدت بهيمة ما تمشي واقفة معناته أنه شبعان هو بس عايش على هذا الشيء فهل أنت كالبهيمة ولا تكون كالسائمة كما قال حي عبد الله بن حسين الطاهر دنياك ما هي للمقر وإنما هي للمر فافكر وأمعن في النظر ولا تكون كالسائمة كالبهيمة التي يفتح الزريبة صاحبها يقول لها إن شريفين تمشي تتمشى على الكورنيش مثلا تمشي تبحث عن أكل فإذا ما أعطيت الأكل ما تمشي خلاص تأكل تأكل في مكانها وخلاص أنت كالبهيمة هكذا ناس كثير اليوم هكذا يخرج من بيته يبحث عن الشهوات سواء كانت شهوة بطن أو شهوة فرج أو غير ذلك من شهوات الدنيا فإذا ما قضى شهوته رجع كالحمار لذلك الله عز وجل يقول إنهم إلا كالأنعاب المضار المؤمن لا أتعلم أفهم ما المقصود من الحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو يغدو الغدو والخروج في أول نهار اسم الغداء الصباح يعني فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها بائع نفسه أي لله فمعتقها أو مهلكها يعني كيف أهلكها بأن يعطيها ما تشتهي وهذا حياة الكافر 
لا إله إلا الله طيب أو يمقت الناس فيما يأتي مثله أو يؤذي جليسه أو يقول في الناس ما لا يعنيه إذن هذا كله بمعنى رأي همك اهتم بما يهمك بما يصلحك بما يصلح نفسك نعم إذا شفت غيرك أخطأ ادعو إلى الله وإلى الله تبارك وتعالى ثم قال واستع هذه العبارة مهمة جدا واستعمل لله عقلك بترك التدبير أول شيء معنى التدبير التدبير يقال فلان يدبر أمرا تمام يعني يضع خطة ترتيب تمام تنسيق برنامج هذا يسمى تدبير يقول لك دبر أمرك دبر حياتك تمام طيب هنا يقول واستعمل لله عقلك بترك التدبير التد... كيف ترك التدبير ترك التدبير المعترض على الله تبارك وتعالى يعني مثلا ليس ممنوعا أن الواحد يدبر حياته لكن الممنوع أولا أنك تعتقد أن هذا التدبير هو الذي سيأتي لك بما تحب لا بدليل كم نحن دبرنا أشياء كثيرة هل جات على ما نحن نريد ما جات في بعض الناس ما جاء ولا حتى واحد بالمئة جاء عكس ما دبر أو عكس ما كان يتوقع صح ولا ومنا من جاءه بنسبة اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة وهكذا فلذلك ترك التدبير بمعنى استعمل لله عقلك أنك لا تظن أن هذا أن تدبيرك هو الذي سيحقق لك الخير لا أنت تدبر عبودية لكن تعتقد أن هذا عبارة عن فعل صوري مقصور والمدبر هو الذي يدبر أمرك أنا دبرت فالمولى يدبر على تدبيري الذي أنا واثق من الله تبارك وتعالى فيه لذلك أنت تدبر وترتب أمورك المؤمن يعني ثم يقول توكلت على الله وكلت أمري لله هذا وكلت أمري لله معنى يا رب أن هذا تدبيري عبودية لكن أنا ما أدري ربما هذا التدبير يجي لي بالمشاكل صح ولا أنت ما تدري فلذلك حينما أنت تدبر بنية صالحة بدون اعتراض على من يرتب الله عز وجل بدون اعتقاد أن هذا التدبير هو ليسيج لبقى الخير أو يدفع عنك السوء فحينما تدبر ثم بعد ذلك تقول توكلت على الله وكلت أمري لله عز وجل فوضت أمري إليك ها فوضت أمري إليك طبعا أنا دبرت لكن أنا هذا تدبيري هذا تدبيري تحت أمرك أنت نفذ يا ربي مش أنا إن كان خير إن كان شر إرمي فمن المدبر حقيقة هو الله مش أنا 
يعني بمعنى آخر ممكن أقرب المثال تخطيطي وتخطيطك أنت عبارة عن مقترح أنت موظف في شركة قدمت اقتراح هل يلزم أن اقتراحك يقبل ممكن المدير ما يقتنع يقول لك أنا أشكرك على اقتراح لكن ما يتناسب لأن كذا 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 أو تقول أنا آسف لأن أنت ما عندك خبرة ما عندك تمام لكن يقول لك زاك أحسنت ممكن المدير يقول لك أنا سأخذ النقطة الأولى والثانية أعجبتني تمام وسأزيد عليها أو يقول لك لا المقطع الثالث والرابع امسحه هذا هو الذي يعمل مع الله ضع خطتك ضع أمورك رتبها على ما يرضى الله ورسوله على ما شعر لك ثم بعد ذلك فوضت أمري إليك تفضل يا ربي أن تدبر فلذلك لا تعترض إذا جاء التدبير على عكس بالعكس افرح استيوتشوك الله عز وجل لأن الله عز وجل صلح لك التدبير الذي يناسبك مش تقول يا الله هذا ربي ما يحبني يا الله يجيب عكس ما أنا أريد سبحان الله وكان الإنسان أكثر شيء جدل يا أخواني وأخواتي لابد أن تثق بربك إذا ما وثقت بالله تثق بمن بالله عليك يا رجل ما تثق بالذي قال عن نفسه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض شو هكذا يا أخي من المدبر هو الذي يملك الذي لا يملك شيء ما ما يدبر يقول ما هو الذي هو الذي سبحان الله واستعمل الله أغلب بترك التدبير الذي يؤدي إلى الاعتراض على الله تبارك وتعالى واستعن بالله على صرف المقادير المقادير جمع مقدر الذي قدره الله عز وجل في الوجود هذا ركن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره الله خلق الخير وخلق الشر فلذلك أنت لا تدري تمام فيقول واستعن بالله على صرف المقادير أنه إنسان ممكن يدبر شيء من أمور لكن لا يعرف أن أنها في أن هذا التدبير فيه ضرر لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تدميرهم في تدبيرهم تمام وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما تدري لذلك كيف يصف الإنسان يصرف المقادير بمعنى شرها ومشاكلها بأنه يستعين بالله تبارك وتعالى والاستعانة بالله تقوم بالدعاء لا تترك الدعاء ومن جملة الأدعية النبوية مثلا علمنا بإصوصهم دعا أن نقوله في كل يوم في كل يلا اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته اللهم أسألك خير, خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل خير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم شو شر هذا اليوم الذي ما قدر فيه أسألك وفي الليل أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيه وخير ما قبل خير ما وأعوذ بك من شر هذه الليلة أنا ما أعرف الشر هذا من من الذي يصرفه الله سبحانه وتعالى تمام إذن الاستعانة بالله تكون بالدعاء تكون أيضا بالتوكل الثقة بالله تبارك وتعالى 
أيضا يكون بالصدقة لأن الصدقة تدفع كثيرا من المصائب تمام بر الوالدين بر الوالدين هذا أقوى من أقوى أسلحة صرف السوء والشر نقول الذي يخاف من المستقبل ويخاف من الأبلايا بر بوالديك انتهى الموضوع سبحان الله اللهم رزقنا من البر بأبائنا أمهاتنا آمين اللهم آمين أيضا صرف المقادير بصلاة الاستخارة لا تتركها لذلك حينما يصل الإنسان الاستخارة يسأل الله عز وجل إيش يقول أسألك اللهم إن كنت تعلم أن خير اللي في دين ودنيا ومعاشي ومعاقبة فيسر لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن ما أعمل اليوم هذه يسمونها الاستخارة العامة صلي استخارة مع صلاة الضحى في الصباح كل يوم وتقول اللهم نسأل اللهم إن كان أستخير وأستقرك فإنك تقرأ والأخذ وتعلم ونعلم وتعلم غيوب اللهم إن كنت تعلم أن كل, ش... كل عمل أعمله اليوم خير لي في ديني ودنيا معاش معاش فيسر وإن كنت تعلم أن كل عمل أعمل شر لي في ديني فاصرف عني واصرفني عنه وقد لي الخير حيث كان ثم رضني به يا رب العالمين استعن بالله في صرف المقادير أيضا عقيدة أنك لا تعتمد إلا على الله يعني حتى على صدقة لا تعتمد عليها لا تقول أنا تصدقت خلاص أمور طيبة صحيح طيبة إذا قبلت إذا أخلصت ومع ذلك لا تعتمد على صدقاتك حتى ولو قبلت اعتمد على الله خف الله استعن بالله على صرف المقادير قالوا أيضا من مما يصف المقادير الصلاة لذلك شرعت صلاة الكسوف والخسوف يعني في الظاهر يعني الخسوف والكسوف يعني ظاهرتان فيعني كونيتان فلم يعلمنا أن الصلاة هذه سبب من أسباب إعادة القمر لحاله والشمس لحالها كيف الذي تصلي له تمام هو الذي يعيدها فالصلاة سبب من أسباب صرف المقادير صلاة الاستسقاء تؤثر أو ما تؤثر تؤثر تجلب لك المطر بإذن الله عز وجل وهكذا الصلاة صلاة الفجر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح صرف الله بذمة الله أي على ضمانة الله خلاص صلى الله عز وجل أن يمزقنا وإياكم ضمانة الله وذمة الله في خير وعافية نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يمزقنا وإياكم العلم والعمل والإخلاص والقبول ظاهر وباطنا آمين اللهم آمين
اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبل خير ما بعدها ونعوذ بك بشر هذه الليلة ما فيها شر ما قبل وشر ما بعدها اللهم أمس بنا من نعمة الأبي عن خلقك فمنك وعندك لشرك الفلق الحمد لله والأشفى ذلك يا رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد النبي وعلى إصلاح سيد محمد الله رب العالمين لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله حياكم الله خالد الأخت منا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت ألا إزاكم الأخير إذا ممكن تتكرم علينا بخطوات عملية لتأمية بذرة مراقبة الله في أبنائنا وبناتنا أو أولها أن ننمي نحن في أنفسنا آباء ولمات مراقبة الله تبارك وتعالى فيما بيننا بين الله تمام هذا سيؤثر يعني بسرعة باطنيا فيهم سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا تعفوا نساؤكم بر أباءكم تبرق أبناءكم وعفوا تعفوا نساءكم وليخشى الذين لو تركوا ذات الله فالخافوا علم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليلا تمام تركت ذرية تخاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليلا البذرة الثانية تلقين الأبناء والبنات بعض معاني صفات الله التي فيها شيء من الإحاطة العلم لم يعلم بأن الله يرى إذا حفظت حفظت ابنك ألم يع مثلا قل يا ابني ألم يعلم بأن الله يرى فحينما يقرأها قولي له انتظر تعلم شو معنى ما أن لم يعلم أن الله يرى ألم نجعل له عينين أيحسب أن لم يره أحد فهمت ابني أيحسب أيضا أن ما حد شوفه بعدين نسأل أبنائنا نخليهم هم يفكروا نقول لهم متى يظن الإنسان أنه لم يره أحد هيقول إذا كنت وحدي نقول لهم هكذا تمام فلذلك الله يعصم أن لم يره أحد يعني ما في أحد إلا الله إن الله عز وجل هو الذي يراك خليه يشتغل خليه يفكر خليه يتدبر خليه يتأمل البذرة الثالثة نريهم من أنفسنا كيفية المراقبة مثلا لو أن أحد أطفالنا مثلا كسر زجاجة أو فنجانا تمام فأعلمه أقول يا ابني أنا أقدر أضربك لكن الله يشوفني 
أني لو ضربتك سيحاسبني لأنك طفل صغير هكذا الله 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 أيضا أن نعلمهم إذا مثلا حصل لهم شيء خبر مفرح نجحوا في الدراسة تفوقوا نقول شفتوا هذا لأنكم ترقبون الله عز وجل شفت لأنك أنت تمسك لسانك تمسك عينك تمام هذا لأنك تصلي هذا لأنك أنت تقرأ القرآن نربط أي نجاح في حياة أبنائنا بالدين ما نقول أنت شاطر لأنك تذاكر تمام نعم نثني على أنه يذاكر لكن لا نغفل على أنه تعرف أنك أنت أن 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 أنك نجحت ليش لأنك تتوضأ لأنك أنت تذكر الله عز وجل هكذا تبنى عظمة تغرس عظمة الدين نربطها بالدين على طول مش بأسباب الدنيا بالدين ثم نذكر الدنيا هنا في مشكلة مثلا أحد أبنائنا تفوق نقول ممتاز ونعمل له حفلة نقول يا ابني تعرف ليش تفوقت حيقول لي أنني ذاكرت تمام نقول هذا السبب تعرف ليش حيذكر أسباب نقول له لأن الله رزقك الفهم الفهم يا ابني من أعطاك الله عز وجل هو الذي أعطاك الفهم ففهم ناس الإيمان طيب هذا على يعني على السريع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ شيلاني أو جيلاني لا أدري ممكن تتواصل بي كما وضع لك الرابط في السؤال بس الذي يسأل عن طريق الموقع ويريد جوابا نرجو أن يضع بريد الإلكترون الخاص حتى أن نرد عليه على بريد الإلكترون الخاص محبة القوم نعم فيها ظلم يا أخواتي يا أخواني السيد عادل كاف جزاك الله خير ويعني جزاك الله خير أنك تحمد الله على توفيق يسر حضورنا الدرس يعني حضورنا أنا وإياكم وأنا أولكم يعني نحن وإياكم في بركة صاحب الكتاب الله يزيد خير عنا خير جزاء نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت حبيبة فخرجود الله يزيل خير يعني تلخص الدرس وبعض الفوائد الله يزيكم خير سؤال هذا بالإنجليزي كيف الحصول عن إيش آه توفيق أيوة كيف نحصل على التوفيق الأخ يسأل عن التوفيق كيف نحصل على التوفيق التوفيق من الله عز وجل لكن له أسباب 
من اول شيء ما هو التوفيق؟ التوفيق هو خلق صفة الطاعة في العبد أن الله يخلق فيك القدرة على الطاعة أو الرغبة في الطاعة هذا توفيق أنه يلقي في قلبك أن تعمل عمل صالح ويسهله لك هذا توفيق تمام وعكسه الخذلان ما يخطر على قلبه أبدا وإنما يخطر على قلبه العكس بل ربما إذا خطر على قلبه طاعة صرفه هو نفس العبد يصرفه أو يؤجله بعدين وبعدين هذا خذلان طيب هل هناك يعني مفاتيح للتوفيق نعم منها تحسين النية يحاول كل واحد منا أنه يستحضر نية صالحة قال لذلك قالوا من نوى نية صالحة فتح الله له سبعين بابا من أباب التوفيق هذا هو رأس مال التوفيق باختصار أعيد من أراد التوفيق أن الله يفتح له أو يوفقه فعليك بحسن النية أن تنوي نية صالحة وتصدق فيها تمام إن نية صالحة ولذلك يقول لك والله هذا على نيته ما شاء الله الله فتح له على نيته نعم على نيته لأنه نوى صالحا تمام تريد الرزق ما هي نيتك في الرزق بس كن صادق مش سهل إنسان يقول نويته ونويته ونويته لا كن صادقا مثلا يريد يبحث عن وظيفة يقول نويت أن أبر والدي أن أصل أرحامي أن أتصدق كن صادقا أتيك على طول تمام بل حتى جعل الله عز وجل التوفيق بين الزوجين مرتبط بنيتهما قال سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما تمام إذا كان الزوج والزوج بينهما مشاكل وأوشكت المشاكل أن تفرق بينهما والعيد بلا عز وجل أو طلاق والعيد بلا عز وجل ما هو طريق الصلح إن يريد لابد أن يكون هو وهي عندهم نية أن يصطلح يوفق الله بينهما واضح النية الصالحة هي باب واسع من أبواب التوفيق الله مرزقنا ذلك أمين اللهم أمين وأظن أن هذا هذا الباب يكفي في عشان لا نطيب في طيب بعدين شو يقول how to كيف إيش نركز للنيل نعم كيف نركز إيش الجهد نعم شوف إذا أردت أن تطلب وعد الله باختصار شديد اجعل نيتك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أختصر على نفسي وعليك الوقت إن أردت 
التوفيق ورضا من الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويفلق منكم الله غفر الرحيم فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في عباداته في مقاصده تمام وتحتاج إلى شيء من التعلم من العلماء لأن العلم هذا علم نيات مش, مش أي كلام سهل يحتاج واحد أن يتعلم هذه نيات صالحة نعم وبعدين كيف يكون العبد خادما لله عز وجل مقبولا أيضا الخدمة لله عز وجل هي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة دينه كيف تخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن ربي أبناءنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمام يا ابني هذا عيب هذا ما يجوز هذا كذا هذا هذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ابني يا ابني يا بنتي أنا بذلك أخدم النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني خدمة الله ورسوله بأن يرى الله فيك ويرى النبي فيك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فأخلاقك مع نفس مع أهلك وزوجتك وأولادك وجيرانك والمحيط والمجتمع هذه هي خدمة تمام الشيء الثالث الدعوة إلى الله عز وجل وهي يسمون الخدمة خدمة الله هي نشر الدين والشريعة فالله يجعلنا وياكم منهم أيضا من باب الخدمة تعلم العلم وتعليمه تعلم القرآن وتعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تتعلم وتعلم تتفقه وتفقه تتزكى وتزكي خلاص يكون شغال هذا من أفضل أيضا أنواع الخدمة باقي خلاص طيب الله يزك خير يا أخت حفيدة فالوجود على على الترتيب على التلخيص أرجو أن تشير علينا ما يعين الثبات العمل الصالح والتزام بسنن وعلاجها والنفس سؤال جميل ما الذي يعين على على الثبات أن الإنسان يأخذ من الأعمال ما يطيق أغلب الناس الذين ما ثبتوا يعني من أقصد من الأسباب طبعا أنه يكلف نفسه فوق ما تطيق أكيد مش هيتحمل هيسمر أسبوع أسبوعين شهر شهر بعدين طاخ خذوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون تطيق إيش المداومة عليه هذا شو الثبات تستمر تمام؟ فمن أسباب الاستمرار أن نأخذ من الأعمال ما نطيق المداومة عليه وعكسه صحيح من علامة عدم الاستمرار اللي هو عدم الثبات أننا نأخذ من أعمال فوق ما نطيق الأكيد الإنسان سيمل سيتعب سيجهد وخلاص مثل واحد مثلا قال أنا خلاص أنا سأجعل نزل جدولا أقرأ كل يوم خمسة أجزاء 
ليش؟ والله شفت صديقي نقول ممكن ظروفه تختلف عن ظروفك. مثلا عنده ما عنده دوام دوامك ما عنده مثلا مشاغل مثلا عنده بس زوجه ما عنده اطفال انت عندك مثلا خمسه اربعه اطفال ما شاء الله يختلف طبعا الذي عنده طفل ليس كما عنده طفل او ثلاثه تمام اللي عنده دوام مثلا دوامين ليس الذي عنده دوام واحد فبالتالي لابد انسان يضع خذ من اعمال ما تضيق المداومه عليه وثانيا المطلوب المداومه مع الحب مش مع التكلف يعني لو واحد قال انا ساقرا خمس اجزاء لكن كيف سيقراها؟ يلا يلا بس يعني خلص بخلص بخلص لا تدبروا هكذا بالعكس يراها ثقل عليه مش المطلوب بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله يريد يريد منا ان نقبل عليه في العباده بحب بشوق بتعظيم لا ليس بتكلف وضغط وهكذا يلا خلينا لا هذا سبب المنافقين اذا قاموا صادقهم كسالى ولا ينفقون الا هم اشكارهم يلا بس لا نعم العباده بالتكلف هذا علاج لتهذيب النفس ممكن يقول لك انت تتكلف الحضور مع الله يعني تقصب نفسك نقول نعم لان هذا عباره عن تهذيب للنفس ففرق ما بين تهذيب النفس وما بين العباده المستمره لان التهذيب النفس هذا علاج يعني مثلا بعض الناس يقول يا اخي على قول المصوفيه مثلا مثلا نجد بعضهم يقول يقول مثلا لي 20 سنه لم اكل الحلوى فيجي لك واحد جاهل يقول ليش الحلوى حرام؟ هل تحرم ما حرم الله على نفسك؟ نقول لا يقول لك طيب ليش ما ياكلها؟ نقول اول شيء هو ما حرمها هذا واحد انا ما ابغى اكلها يا اخي هل معناته اذا انا قلت انا مش حاكل حلوى معناته حرمتها؟ لا لم احرم ما احل الله بس انا ما اريد اكلها طيب نقطة ثانية ليش ما اكلتها؟ لانني لا اريد ان اكل بشهوة لا لكون اشتهيها اريد ان اكل الحلواء واربطها بالله عز وجل فهو يجاهدها حتى يصل الى قناعة من نفسه انه اذا مدد الحلوى ان تكون هذه لله عز وجل هذا الصوفي بحيث ان لا يكون عبدا لنهوى في من اصغر شيء الى اعلى شيء فهذه يسمون البيع باع نفسه كلها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح لله وغضب لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الدين او كما قال صلى الله عليه وسلم هل كل واحد منا يعطي لله؟ ممكن واحد يعطي هديه يقول بس يعني عشان ما يزعل مني ما صارت لله هذا عشان بس ما يزعل منك او فلان ازوره بس عشان يعني هكذا بيننا وبينه مثلا كذا وكذا هل لله مش لا وهكذا فالذي يعيني على ثبات ان شاء الله كما ذكرت ان ناخذ اعمال المناطق شيء ثاني الدعاء دعاء الله عز وجل ان يرزقنا الثبات ان شاء الله تعالى شيء ثالث مجالسه اصحاب الهمه العاليه مش المثبطين يقول لك هذا هذا انسان يسمونه ايش؟ في كلمه يسمونها في اللي دائما يثبط يسمونها سلبي احسنت 
السلبي هذا الذي دائما يقول لك ما في فائدة لا تعب نفسك لا لا أنا غيرك سوى مليون غيرك أشتر يقول لك دائما سلبي مثل ما قلت نعم لا هذا لا تجالسه دائما يعطيك إحباط تمام فأنت جالس أهل الهمة العالية أهل العزيمة أهل الجد والاجتهاد تمام الله 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 أذكر قبل يومين كان هناك مجلس بمناسبة وفاة الحبيب علي بن جاهب الفقيه ومن كبار العلماء توفي يعني قبل عشرين ثلاثين سنة تقريبا رحمه الله تلميذه من الشام الشيخ بسام بارود معروف فيقول جلست الحبيب يعني سنوات أخذت عنه فيقول الحبيب صاحب همة عالية همة جبال بلات الجبال فيقول في معنى كلامي أنه مما زادوا همة أنه دائما الحبيب يقول هيا 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 اقرأ هيا هيا لي جالس فيقول حددنا نقرأ كل يوم تقريبا أو في بعض الدروس نقرأ 20 صفحة من حياة علوم الدين فيقول يوم الأيام كنت أقرأ فرأيت على الحبيب النعاس والتعب فقلت في نفسي خلاص اليوم ما نقرأ عشرين صفحة نخليها عشان الحبيب فإذا بالحبيب عليه بن شبه الفقيه يقوم يقول ها هل أتممتم عشرين صفحة قال لا يا سيدي قال أتموها قال فصلنا نقرأ عشرين صفحة يوميا أو في بعض الأيام حتى يقول وشير بسام يقول حتى قرأت على الحبيب علي بن شيخ الفقيه الإحياء أربعة عشر مرة تعرفون الإحياء علوم الدين الصفحة الواحدة أنا أريد كل واحد منكم إذا عنده إحياء علوم الدين يبدأ يقرأ الصفحة شو كم تأخذ يعني الصفحة كبيرة والخط صغير يعني هذا الصفحة في علوم الدين إذا حنكبر الخط شوية الصفحة الواحدة حتأخذ صفحتين ثلاث أربع بدون مجاملة بدون مبالغة إيش العلم هذا لكن هذا الشيخ بسام يقول قراته على حبيب الشيخ بالفقيه الإحياء أربعة عشر مرة حرف حرف كلمة كلمة هما علي والسبب هيا 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 بنا هيا نطول الفياطية تمام هكذا يقولون ولذلك يقولون ونختم الأسئلة ما شاء الله يقولون إذا أهل السلوك يقولون للمريد إذا تهيأ قالوا له هيأ إذا تهيأ تهيأت نفسه للعروج قالوا له يلا بسم الله جوازك معك تمام التذكرة معك أو التذكرة علينا أهم شيء الجواز شوف هذا التذكرة موجودة والكرسي فاضي لكن ما في جواز ما في سفر لابد هوية فلذلك يقولون للمريد هاي إذا تهي إذا المريد تهيا أي تهيأ قالوا له هيا الله أعلم صلى الله عليه وسلم وياكم سبحانك الله وحمدك نشهد الله إلى لن تنستقبل تبلك بسر الزفات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى